0: ¿Por qué muchas veces la gente no entendía lo que decía
1: Jesús? Entonces, muchas cosas que dice Jesús son un poco espiritual. E incluso el texto que vimos en el capítulo 6, donde, cuando habla de Judas, recordemos que no es Jesús que dice que se refiere a Judas. Es Juan el escritor que nos dice y se refería a Jesús a Judas. Pero en ese momento nadie sabe de quién está hablando. ¿Quién te va a traicionar? ¿De qué estás hablando? Aquí otra vez vemos eso.
0: Hola, ¿qué tal? Les habla Loida Ortiz, directora del Servicio de Publicaciones en Español para los Países de la Hispana y estoy en compañía del doctor Marlon Winnet, traductor bíblico en Explora la Biblia. Seguimos explorando el Evangelio según San Juan y ahora nos toca el capítulo 7. Aquí son cosas interesantes, vuelvo a decir, muy interesantes. Hablamos de la incredulidad de los hermanos de Jesús, pero también doctor Winnet me comentaba que desde este capítulo hasta el 9, es como un
1: conjunto, una temática, ¿no? ¿Es así? Sí, sí. sí Hay una temática aquí que eh, un, una fiesta, que es la fiesta de la Enramada, la fiesta de los tabernáculos también se llama, es donde los israelitas uh, celebraban el término de la cosecha y construían chozas con ramas para recordar que sus antepasados habían pasado tiempo en el desierto después de salir de Egipto. Lo interesante de esta fiesta es que tiene diferentes rituales. Es una fiesta donde eh, cada día se llevaba durante la fiesta um, agua desde el, el, el estanque de Siloé hacia el templo y había como un coro que eh, repetían textos del Antiguo Testamento. Los sacerdotes vertían agua en la tierra como símbolo de que Dios da frescura, Dios da, da vida, ¿no? Entonces, y también había ritos alrededor de la luz. Tenían antorchas que en la noche eh, ponían en el templo y la gente desde lejos podía ver que el templo estaba iluminado.
0: Otra vez la luz en contraposición
1: con las tinieblas. Con las tinieblas, otra vez, sí, sí. Entonces, para entender bien el capítulo 7 hasta el capítulo 9, hay que tener como trasfondo, digamos, gráfico, visual, esta fiesta. Y entonces entendemos, porque Jesús, por ejemplo, va a decir, yo soy, eh, eh, voy a dar ríos de agua viva, Ajá. yo soy la luz del mundo. Por eso Jesús sana al ciego y por eso tiene toda una prédica sobre ceguera espiritual. Entonces,
0: usemos esto como base, eh, partiendo, eh, prestando especial atención a esta fiesta de las enramadas que nos permitirá entender esta unidad temática. Escuchemos el capítulo 7 del Evangelio según San Juan de la Reina Valera Contemporánea.
3: Evangelio de Juan, capítulo 7
0: Incredulidad de los hermanos de Jesús
3: Después de estas cosas, Jesús andaba en Galilea. No quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Como ya estaba cerca la fiesta de los judíos, la de las enramadas, sus hermanos le dijeron sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto ya que haces estas cosas manifiéstate al mundo y es que ni siquiera sus hermanos creían en él entonces Jesús les dijo para mí el momento aún no ha llegado para ustedes cualquier momento es siempre bueno el mundo no puede odiarlo a ustedes, pero a mí me odia, porque yo hago constar que sus obras son malas. Vayan ustedes a la fiesta. Yo no iré todavía a esa fiesta, porque el momento para mí aún no ha llegado. Después de decirles esto, se quedó en Galilea.
0: Jesús en la fiesta de los tabernáculos
3: pero después de que sus hermanos se fueron, también él fue a la fiesta, aunque no abiertamente, sino como en secreto. Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿y dónde está ese? También la multitud murmuraba mucho acerca de él. Algunos decían, él es una buena persona, pero otros decían, no lo es, sino que engaña a la gente. Aunque, por miedo a los judíos, Ninguno hablaba abiertamente de él. A la mitad de la fiesta, Jesús fue al templo y comenzó a enseñar. Y los judíos se asombraban y decían, ¿cómo es que éste sabe de letras sin haber estudiado? Jesús les respondió, esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. ¿Acaso no les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué procuran matarme? La multitud les respondió, «Tienes un demonio. ¿Quién procura matarte?». Jesús les respondió, «Hice una obra». Y todos se quedan asombrados. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, «No porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre». Si para no quebrantar la ley de Moisés, el hombre es circuncidado en el día de reposo, ¿por qué ustedes se enojan conmigo por sanar completamente a un hombre en el día de reposo? Sean justos en sus juicios, y no juzguen según las apariencias. ¿Es este el Cristo? Algunos de Jerusalén decían que... ¿No es este al que buscan para matarlo? Pero véanlo hablar tranquilamente y nadie dice nada. ¿Será que en verdad las autoridades han reconocido que este es el Cristo? Bien sabemos de dónde viene esto, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde viene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó, «A mí me conocen y saben de dónde soy, y que no he venido por mi cuenta». Pero el que me envió, a quien ustedes no conocen, es verdadero. Yo sí lo conozco, porque de él procedo, y él fue quien me envió. Y aunque procuraban aprehenderlo, ninguno le puso la mano encima, porque su hora aún no había llegado. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, El Cristo cuando venga... ¿Hará más señales que las que éste hace? Los fariseos
0: envían alguaciles para arrestar a Jesús.
3: Los fariseos oyeron que la gente murmuraba estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo arrestaran. Pero Jesús les dijo, «Voy a estar con ustedes un poco de tiempo». Y luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me hallarán. A donde yo voy a estar, ustedes no podrán venir. Los judíos dijeron entre sí, ¿y a dónde se irá este que no podremos hallarlo? ¿Acaso se irá a los que andan dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos? ¿Qué significa esto de que me buscarán, pero no me hallarán? ¿Y de qué? ¿A dónde yo voy a estar? ¿Ustedes no podrán venir?
0: Ríos de agua viva
3: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido, porque Jesús aún no había sido glorificado.
0: División entre la gente
3: Algunos de la multitud, al oír estas palabras, decían, «En verdad este es el profeta». Otros decían, «Este es el Cristo». Pero algunos otros decían, «¿Y de Galilea habría de venir el Cristo?» ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo será descendiente de David y que vendrá de la aldea de Belén, de donde era David? Y por causa de él hubo disensión entre la gente. Algunos de ellos querían aprehenderlo, pero ninguno le puso la mano encima.
0: Nunca nadie ha hablado así.
3: Los guardias fueron a donde estaban los principales sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron, «¿Por qué no lo han traído?». Los guardias respondieron, «Nunca antes alguien ha hablado como este hombre». Pero los fariseos les respondieron, «¿También ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos?». Pero esta gente, que no conoce la ley, está bajo maldición. Nicodemo, que había ido a hablar con Jesús de noche y era uno de ellos, les dijo, ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírlo y sin saber lo que ha hecho? Los fariseos le respondieron, ¿Qué? ¿También tú eres galileo. Escudriña y verás que de Galilea nunca ha surgido un profeta. Tremendo
0: todo esto que escuchamos en este capítulo. Siga explicándonos el tema y la, la contraposición de luz y oscuridad que nos mencionaba antes de que escucháramos el capítulo y cómo va concluyendo, ¿no? Que, hablamos, que se habla de ríos de agua viva y nunca nadie había hablado así.
1: Sí. Concluyamos. Sí. Bueno, vemos el contexto de la fiesta. Jesús quiere ir a la fiesta para usar el momento de la fiesta, para vincular esta fiesta religiosa que era tan conocida y tan importante en el Antiguo Testamento y en el tiempo del Nuevo Testamento, la fiesta de los tabernáculos, la llamada, Jesús lo quiere usar para decir algo sobre su identidad como agua de vida, eh, eh, como eh, luz del mundo. Los hermanos de Jesús, al inicio del capítulo 7, los hermanos dicen a Jesús, vayamos a la fiesta para que puedas dar un show, para que puedas mostrar quién eres. Eh, nadie que hace estas cosas, los hermanos pensaban, aquí tenemos eh, algo muy lindo, podemos ganar un poco de dinero tal vez con esto, podemos hacernos famosos. Y ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. No había redes sociales para darlo a conocer, así que acá, decía, sí, por eso. muévete, vamos para allá. <risa> por eso. Pero mira el versículo 5, dice, es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Impresionante. Ojo acá. ¿Creían que podía hacer milagros Sí. Pero ¿creían que era el hijo de Dios? No. no.
0: Qué interesante. Entonces,
1: creer en el evangelio de Juan, y aquí hay una confusión, me voy a, voy a predicar un rato. Aquí hay una confusión muy grande en la iglesia moderna. Creer que Dios puede hacer milagro, en realidad, en Juan, no es creer en Dios. En el Evangelio de Juan, creer en Dios es creer que me quiere salvar, una relación con Cristo. Creer solamente en milagros para Juan no es fe. Es el inicio de la fe, pero no es fe. Los hermanos no creían en Jesús, no creían que Jesús era el Hijo de Dios, hay que decir, ¿no? Sí creían que podía hacer milagros, porque ellos le dicen, vamos a Jerusalén para que puedas mostrar las cosas que puedes hacer. Entonces Jesús no va con ellos, porque Jesús no quiere ser, y disculpe la expresión, espero que no sea irrespetuoso, Jesús no quería ser el mono del circo, el payaso del circo. Uh -huh. Jesús quería por su propia cuenta Tenía un mensaje, tenía una identidad como hijo de Dios que quería manifestar y quería invitar a la gente a convertirse en hijos de Dios, a, a nacer de otra otra vez, como ha dicho Nicodemo. Es una cosa muy seria. Entonces Jesús va al templo y allí hay muchas discusiones en cuanto a Jesús. La enseñanza de Jesús levanta. Discusión, la gente, algunos dicen que es el Cristo, otros dicen que no es el Cristo. Los fariseos ya están cansados de Jesús porque Jesús tenía mucha fama con la gente. Se sentían se sentían amenazados y ellos quieren eh, arrestar a Jesús. Pero Jesús dice voy a estar con ustedes un poco más de tiempo y luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me hallarán. Aquí, otra vez, la parte misteriosa del Evangelio de Juan. Recordemos que Jesús decía muchas cosas que la gente no entendía bien. ¿no? Eh, por ejemplo, en el capítulo 4, cuando, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, los discípulos fueron a comprar comida, a comprar pan. Y cuando ellos regresan, Uh, ellos dicen, aquí te traemos pan. Dice Jesús, ya tengo suficiente. Ya, ya, ya he comido.
0: Llegaron tarde.
1: Y los discípulos piensan, ¿alguien le ha dado pan? Entonces, muchas cosas que dice Jesús son un poco espiritual. E incluso el texto que vimos en el capítulo 6, donde cuando habla de Judas, recordemos que no es Jesús que dice que se refiere a Judas. Es Juan el escritor que nos dice. Y se refería a Jesús a Judas. Pero en ese momento nadie sabe de quién está hablando. ¿Quién te va a traicionar? ¿De qué estás hablando? Aquí otra vez vemos eso. Y aquí en este capítulo lo importante es el texto de Ríos de Agua Viva. En el último y gran día de la fiesta. Ah, por eso el evangelista nos dice eso con mucho énfasis. Porque todo el mundo sabe que todos los días vertían agua. Pero el último día había un rito grande, especial, con luz en la noche y con agua durante el día. Entonces, cuando están probablemente virtiendo el agua, se pone Jesús y dice, Este agua no es nada. <risa> el que cree en mí, um, de su interior, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Podemos imaginarnos cómo se sentían los sacerdotes, los fariseos, haciendo su rito, una cosa muy seria, y aquí se levanta este campesino de Galilea.
0: No sed. Sí. A mí y beba. No sí. sigan
1: esta gente, yo, yo tengo algo mejor. En el evangelio de Juan, Jesús siempre supera la ley de Moisés. Jesús, no que no respeta la ley de Moisés, pero es solamente una sombra de lo que Jesús viene a hacer. Pero entonces,
0: posteriormente, en los siguientes versículos, se nota que la gente comienza, oye, sí, la verdad que este es el profeta, este es el Cristo, pero algunos que como que ya se están convenciendo de que sí, les, les asalta otra vez en la duda, la capacidad humana, ¿no? Y de Galilea habría de venir el Cristo, se vuelven a cuestionar. Sí, estoy casi a punto de convencerme, pero hay algo aquí que no me acaba de hacer clic, ¿qué? Impresionante es la conducta humana.
1: Y, y me, gusta, me gusta lo que apuntas ahí, Loida, porque eso de Galilea es importante, ¿no? Recuerde que aquí Escriza está en contra de la élite judía que residen en Jerusalén, que desde allí gobiernan todo el país. Entonces, por eso los fariseos están diciendo a, a alguien que cree en Jesús, a, a Nicodemo... Acusan a Nicodemo de ser un galileo, <risa> porque, porque tienen men 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 menospreciaban a los galileos. Entonces, ¿cómo tú como, como maestro vas a creer a un galileo? Le preguntan. ¿no?
0: Y ahí, por eso, ahí cuando vuelven, que ya están a punto de que sí de convencerse, pero de, de Galilea, ¿va a venir el Cristo? No, no puede ser. Y entonces, ahí vemos que posteriormente dicen, algunos querían aprenderlo pero ninguno le puso la mano encima. Y ahí los guardias responden, dicen, nunca antes alguien ha hablado como este hombre. O sea, la autoridad, el, ¿cómo diríamos? El, 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 la figura imponente de Jesús, valga la redundancia, se, se impuso, ¿no? Sí. Se deja a Adel y, y entienden que tiene que ser pero otra vez no quieren dar crédito. Nicodemo, que había ido a hablar con Jesús de noche y era uno de ellos, les dijo, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírlo y sin saber lo que ha hecho? Los fariseos le respondieron, ¿qué? ¿también tú eres galileo? Escudriña y verás que de Galilea nunca ha surgido un profeta. Es increíble la incredulidad, valga ahí el juego de palabras, de nuestra gente que aún en nuestros tiempos vemos que se manifiesta de la misma manera así concluimos con el capítulo 7 del Evangelio según San Juan en Explora la Biblia la primera Biblia de estudio en audio con el texto de la Reina Valera contemporánea muchas gracias por escucharnos Los esperamos en el siguiente episodio
2: un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy, para vivirlo